0: 兄弟，约平安。今天的经文是大卫要迎约柜进耶路撒冷城，他渴望的哦，他渴望的神同在，他想要建造这刚建立起来的国家，或建造这一群以色列子民，他们成为一个敬拜神的群体。其实，在这个过程，他遇见了许多挑战。我觉得用它来好比一个教会刚开始建立的初期，如何建造一个真实有信仰的一个教会？如何让这个神在这教会里面成为这个教会做宝座的呢？我想大卫经位大卫的经验呢，啊、成为我们很好的帮助。一开始六章一到二节。大卫又聚集以色列中所有挑选的人三万。大卫起身，率领跟随他的众人前往，要从巴拉犹大啊将神的约柜运来。这约柜就是坐在二基路伯上万军之耶华留名的约柜。大卫是大卫是似乎非常主动积极的，他聚集了三万的精兵前往巴拉犹大，要将神的约柜。迎回耶路撒冷城，这两节经文似乎流露着大卫，他看重约柜回耶路撒冷这些大事，他亲自挑选了三万精兵，他自己起身率领。我想更应该从诗篇一百三十二篇三四节，大卫自己他自己是这样讲的：“他说，我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹。”只等到我为耶和华所得所在，耶和华寻得所在，为雅各大人者寻得居所。似乎大卫这一生，他渴望为上帝找到一个长久的家。大卫看为美的事，迎接耶路约柜进耶路撒冷城，对对他来讲，可是他这一生最渴望、最重要的一件事情。可是各位，呃，读的经文啊，你要从前面好好读。从撒母上五章的时候呢，你就发觉了大卫，他跟神之间，哦，有着一个被作者详详细细叙述的那美好的关联。他登，正是在第五章登上了国王的位置，他开疆辟土。他攻打耶路撒冷城，坐在山上，耶路撒冷城，嗯，他跟强敌菲利斯人之间有强烈的征战，而且战胜。前面的五章，他建立首都，打败菲利斯人，他建造圣殿，生养众多。其实经文不断的在跟你讲一个事：他跟神之间有很美好的关系。第十节，他告诉你，他跟神同在；第二十节，他告诉你，他站在神的面前；第十九、二十三节，他跟非利士人对打的时候，他不断不断的在询问上帝。可是我们从这样的第五章背景读到第六章一二节的时候呢，有个事情变了。他这么看重约柜回耶路撒冷城，这些事情是他自己生命中最重要的事。跟谁最有关系？跟上帝最有关系的一个重要的事情，经文一点都没有告诉你，他有没有求问神？经文只是暗示你，约柜是坐在二吉鲁伯上万金耶华留名的约柜，告诉你约柜代表了神，但约柜的起坐回到哪里，却是他会决定。我举个例子，像什么？哦、oh, ，我大学，呃，考大学的时候考完了，因为我跟我父母亲关系很好，好到某个程度，嗯、呃，要申请学校的时候呢，我父母亲根本没问我要去哪个学校，就帮我填了志愿，帮我送去了。你觉得我跟我父母亲关系好不好？是，会不会大卫往自己心里就想了一件事？因为这是一件美好的事，帮神预备一个新的家。而且约柜已经在外流浪，在基列耶林亚比拿达那里，应该有约有四十里，把他约回，把他带回迎回首都。他认为那是极美的意念，上帝不会反对的啦。所以他在一开始迎约柜回耶路撒冷城的过程，他跟前面好像。跟腓力斯人打仗，或是建立国家的过程中，非常的不一样。他自己做了决定，他不需要上帝同意的。他认为这是一件美事，上帝不会有什么意见。会不会有一个事情透露了一个很明显的味道？当我们人以为美的事，或当人以为这样子是对的、自以为是的时候。其实我们比较不需要上帝嘞，人很轻易的用自己的决定、用自己的意念去什么代替了上帝，坚持用自己以为美的方法去建造神的家。其实好不好？这没有问题。但是我们可以好好想想看，在我自己建造教会的过程。我觉得我真正的问题是什么？常常真正的问题是自以为是。不经意的，我在教会时间久了，经验多了，知识多了，服侍角色虽然越来越吃重，我总是把我想的最好的、觉得好的、想要的，不断的发扬光大。好，那让它变成一个可以教会传承的。然后让它变成教会一个坚固不可摇动的。其实我未常忽略了，我应该要好好祷告寻求上帝呀、啊。我是不是应该要好好在这些以为美的事情上谨慎的靠上帝去行呢？我是是应该更安静的等候上帝在这事情上是不是有什么带领？我就以为好的拼命做。硬是塞给教会，硬是塞给弟兄姐妹。各位，是不是有什么东西不好？我不能这样子很轻易的一件一件事情就决定说一切。但是我肯定的，我好像只接受一个模子，这个叫好，这个才是基督徒，这才是真正的教会。我把我认为最好的。好像也不需要上帝的认同，我会不会试着上帝更宽阔的意念呢？我在教会见到过程，其实也不免犯一大堆的问题，一大堆错。我在重建教会的时候呢，我总是见，我总是认为教会外观的美啊，那是非常重要的。我会不会在进到教会的时候，看着新朋友进来的时候呢？我觉得教会里面名流人士是多啊，那才是重要的。我是不是会在看人的时候呢？会特别注意那个恩赐能力特别好的肢体？我似乎在乎怎么样让教会丰盛一点。我反会不会反而忽略了那些单单纯纯、安安静静在神明仰望上帝的肢体人？我甚至会不会觉得做见证，你要转败为胜，要不然就是重病得医治，要不然呢你就是胜过软弱，要有戏剧性的效果。我会常常忽略了那真实的懊悔，或是呢，来每天渐渐在更新，在上帝面前稳定聚会的肢体。这些需要长时间建造、改变的，不足以挂齿我会不会在各样压力之下，教会好是什么？人多就好，教会什么好？吸引人就是好，让人进教会听福音就是好，深受我喜爱。好好的泡制聚会，让每一次聚会呢都要热闹。丰富，所以我在我在回想我过去会不会在建造教会安排聚会的时候呢？其实我比较轻看了灵性成长的需要，那比较看不见。会不会新鲜一点，合人的胃口一点，让人感动，越多人哭越好。我不认为这样会失去神，但是在我自己的心心念，我是不是跟大卫一样呢？用我的想法硬灌在上帝的身上，到底谁是这教会的主宰呢？这两节经文给了我一个强烈的提醒：你单单只有一个很高尚的理由，或是说我有一个极美的意念。我跟你讲，建造教会、建造神的家、建造生命灵性，这是不够的。我应该要更多的忍耐、等候、仰望上帝。众人以为美的事情，我应该要更谨慎的去行。要不断的帮助我这位牧者，要什么？依靠上帝。我要深知哦，睡。我要认真的做上帝的事情，但是我要用上帝的方法做上帝的事，不是按照我的方法，不是按照我渴望的内涵去行上帝的事。这段经文给我在慕会过程不断的不断的引导，我要回到上帝面前。不断不断地引导我，在各样的事情上，我好好要重新认识上帝。我要真的学习什么叫依靠神，多仰望神。我要真的学习，让上帝在这里是做宝座的，不然我就会让教会失去了核心，失去了谁？真正的上帝。第三节，三四节。他们将神的约柜从刚上亚比拿达的家里抬出来，放在新车上。亚比拿达的两个儿子乌沙和雅希约赶着这新车。第四节，他们将神的约柜从刚上亚比拿达家里抬出来的时候，雅希约在柜前行走。经文叙述到他们要迎约柜回去了，送约柜的过程。他将约柜抬出来，放在什么？放在一个新的牛车上。用新的牛车来运送约柜，这让我想起了沙漠上的六章非利士人，他们祭司还有他们占卜的术士，哦，把战场上那个掳来的约柜要送还以色列的时候，他们就是用这方法。其实当时的迦南背景，迦南人迎接他们的神明、他们的偶像进他们自己的京城的时候呢，都是用这种方法。其实方法很明显的，大卫非常的融合了当时的迦南文化。这个运送方法却跟什么摩西的教导很大的不同。摩西在出埃及二十五章十十一到十四节，他教导以色列人约柜在设计的时候呢，有环有棍可以穿过，为了什么？为了方便抬。他为了提醒以色列人。约柜是为了抬神的祭司用抬的而设计的，不可以触碰约柜。就民数记四章十四到十五节，他教导以色列人和所有的祭司立卫人移动会幕的时候，他怎么写？要把所有一切的器具用哥辖子孙来抬，特别强调不可摸圣物，免得他们死亡。约柜更是代表了上帝，他只能用一个方法，用台的。约柜根本不当、不应该坐在新的牛车上。你可以发觉大卫在这运送的过程，他采用了世俗、非利士人方法，或是迦南的文化。会不会牛车在在那个在那个年代里面是一个刚刚发明的新的一个？一个物件，让新的牛车抬约柜比较有效能、比较有效率、比较能够吸睛，它可以代替人人力的那个抬的那个老方法，让新的科技、让新的发明、让大家看了会眼目一亮的东西，什么？去代替上帝旧的原则。老约柜了，神的律法好像不那么像吸引人，神的原则好像没有高效能的运作来的重要，神的圣洁、神的神圣，好像没有仪式让人感觉的感动来的重要，以至于这个过程中的一个很特别的状况。把世俗的方法跟神的圣洁混在一起，把不属不属神也不符合神吩咐的那种方法混在这教会的混在这个仪式之中，他混乱了上帝属神的它的次序。其实我自己在建造教会中很多次。有这种感受。我记得有一次，我下南部去参加，嗯，因为过年去看妈妈。礼拜天我去参加南部一个教会，那大型教会的崇拜。我一进去开始参崇拜，前面将近四十分钟，我都非常纳闷，因为什么？哎，他唱了三首诗歌，没有一首我听过。我拼命的在学，怎么搞的？三首诗歌我都没有听过。我想，我是不是距离今基督教台湾基督教文化太远了？结果他牧师上去讲，这三首诗歌都是我们上个礼拜写出来的新歌。他告诉，他很高兴跟惠众讲，以后我们每一个礼拜唱新歌。其实我我不知道，我适应不了。我觉得我都在学习唱新歌，我敬拜我进不去。我我不太了解他想要的是什么，但会不会是？他渴望的某些东西，跟老的、跟旧的不一样呢。其实我们不纳闷嘛，各位，你在电视里面看到美国很多出名的教会，在聚会的时候敬拜的时候呢，总是融入各样新的艺术、新的什么科技。他们蹦蹦跳跳、高高兴兴的唱舞蹈，我觉得可谈。但是他们好像让整个敬拜哦有歌剧，让歌剧变成是敬拜的中心、最高潮。然后呢，能够尽量缩短什么？缩短讲道，能够尽量什么？让人的肢体去展现那么美、吸引人，让老旧十字架放在后头当配衬，让人钻不住、钻不在那个。不断的在吸金的那个方法内涵，要求敬拜一定要有效能。一个活动接着一个活动，一个节目接着一个节目，不容有空隙，不让人喘息，高潮迭起。好像中间停顿了一两秒，啊，那是安排的不当。我会想，这样的敬拜会不会反而失了上帝呢？我想，上帝不是反对用心在不同的时代用哦各样的哦，神也同意或者神容许人之间的新科技去引导，就会帮助教会。也各各年代各时代的背景不同，方法会有异，这是我想这是可以理解的。当但是当教会的领导人、牧者或是我们。渴望神的加了这个仆人，我们跟大卫一样，我们感受到律法圣洁不容易吸引人，不太引人注目。神的方法总缓不及，急，会不会我们在各样压力下，在各样的反应下，在各样的讥笑之下？被催逼的，我们跟大卫一样嘞。然而第五节后，大卫和以色列的全家在耶华面前，用松木制造的各样乐器和琴、瑟、鼓、拔、锣做乐跳舞。到了拿艮的禾场，因为牛失前蹄。乌沙就伸手扶住神的约柜，神耶华向乌沙发怒，因着错误击杀他，他就死在神的约柜旁。经文转而面对了乌乌这是亚比拿达的儿子。亚比拿达,达的身世其实资料并不多，按照经文，显然他被赋予那个祭司的角色。他陪同约柜一起回耶路撒冷城，约柜停在他家已经有大概几十年。乌撒在这个家里面服侍的约柜，也应该有这几十年了。怎么搞？当一个祭司服服侍约柜、服侍神的约柜，这几十年了。他好像不太了解约柜该怎么样运作。他在自己称为祭司的角色上，我觉得他应该是失职的。他怎么很轻易就让大卫主宰，让世俗的文化融入仪式之中？因为第二十一章六节，祭司有一个重要职分是什么？防止各样世俗进入。仪式中亵渎了上帝。圣洁是应该被分别出来的。祭司角色就是分分别什么？分别世俗和属神的圣洁。他在运送约柜的过程，他似乎接受大卫的，采用非利士人方法，用牛用新的牛车去送约柜，其实已经隐约的看见他的失职。接着呢？牛斯前提，乌沙用手去扶约贵。当场的话，被神击杀？当然，我们也可以了解啊，牛斯前提啊，这是一个意外，造成乌沙这个不自主坐在旁边不自主的一个防范的动作，用手去帮助嘛帮助约柜，怕约贵垮,垮了。但是我们想想看，这不自主的一个态度。是不是也展现了乌莎长时间服侍神、服侍约柜的一个观念呢？我用另外一方法来诠释。我从小不知道为什么很讨厌蟑螂，我家什么东西我都可以处理，碰到蟑螂的时候我比有太太还害怕。有一天呢，我们两个在家里面碰到一只蟑螂出现了，因为我们家住一楼，我用那个纸箱盖它在里面。然后怎么办呢？我跟太太商量好，他停下把箱子拿起来，我手上套了好几层塑胶袋，我就奋勇的去抓这一只蟑螂。我们俩都都都预备好了。我说好，把他把拉起来，我准备抓蟑螂的时候，看到蟑螂对着我直接跑过来，哥，你知道我的反应是什么？跳开，赶快跳开！如果你知道约过一碰会死。约柜是什么？约柜应该最简单的解释像什么？一滚煮煮好了大还在滚动的大水，对不对？他倒的时候你会不会？哎呀，水要倒了，去摸去抱？不会，你会怎么？跳开！你可以看见他不自主的反应，他看约柜是什么？他这几十年服侍约柜，惯性的态度，就是一个木箱子嘛？他是不是神的代表呢？他是不是常常按自己惯性的方式去管理着约柜呢？习以为常啊，没有什么啊。是不是约柜过去曾经代表上帝，曾经在流浪到非利士人那轰轰烈烈作为，那是过去的历史了。他服侍这么久，约柜跟世人之间有没有什么关联？是不是神好像也静默？没有什么好值得敬畏的嘞？会不会这几十年当祭司，在家里服侍约柜，他已经习惯用他的方式去服侍神，用他的概念去管理约柜？会不会他控制了约柜的起坐呢？以至于触摸约柜会使的律法，时间过去了，变成流传的神话？所以他以惯性的反射动作，在月柜滑到倒滑倒那一刹那，他还、啊、他去触摸去碰月柜，碰那个根本不能碰的月柜，结束了他这一生以自己为中心的那种什么自以为是的服饰，没有反省力。我也在不断的在自我的反省中提醒，我们的教会会不会因为了日子久了，我们的道也听多了，我圣经读那么多遍了，各样聚会我都参加过了，每周过定的崇拜，就会不会很习以为常呢？都那么惯性，曾经感动我的诗歌，曾经那么吸引我的祷告。曾经让我全然非常有感觉的仪式，看来都变成惯性了。这样久了，敬拜上帝剩下来只是什么喜好而已。听到听多了，我擅长我讲员评分，聚会就慢慢的越来越没味道。会因了我惯性，用我惯性去看我的信仰，经历有了信仰，失而感动，失而翻新的力量。乌纱的惯性，是吗？他代替了上帝律法的警告，他的喜好代替了上帝的意念，他的坚持好像胜过上帝千交代万交代的言语。是吧？错误连连。当然，我们也可以从另外一角度去思想这事情。用新的牛车运送，是不是叫约柜不会轻易比人来扛，比较不会轻易的被玷污嘞？乌沙这个举动，在牛失前提哦，牛车要翻地之前，他伸手去保护约柜，会不会担心担心约柜？掉在地上，被污秽肮脏的土地给玷污了呢，影响上帝的圣洁嘞。他努力要防范，他殷勤的要避免，避免上帝被地上的污秽、世俗的污秽给感染。他用人的清洁的观念惯性，认为什么是圣洁？圣洁是在人那个很美的。清洁之中，却被确认是在人和美的道德中被巩固起来。他为了神的圣洁而奋斗，他用人的荣耀要去荣耀上帝。他努力的让上帝远离那些污秽，也行远离那地上的不不洁净，让罪人肮脏的人，你不能靠近上帝。进教会，你要百般的修饰；软弱人，在教会你要显得刚强。教会在我们的努力下被建造起来，神的形象在我们的坚固中被巩固起来。会不会教会里面，你是污秽是最不堪的人？你根本不得已去的一个圣地嘞。用我们的努力断然的保护上帝的，保护上帝的圣洁，会不会就因为这样子，让人跟神之间其实搭着一座墙？其实过程让乌纱被击杀，是不是上帝一再的在宣告着圣洁原来的意思是将一个物件、一个人从一般的物件中分别出来？我奉给奉献给神，做神神圣的用途。献给上帝后，就成为圣洁的。圣洁的概念，并不是意为它本身是完美无缺、是没有罪、是毫无瑕疵的，而是因着他愿意献给神，在神面前就成为圣洁的。圣洁是用来建造神儿女，而你凸显神儿女属神的那个特质。你就这概念，你大概就可以懂为什么保罗称那个大有问题的更多教会，什么称为这些信徒称为圣徒。基督徒的圣洁不是依赖基督徒我们怎么样的作为而已，不是，我不是说那不重要，但是不是依赖那个。而是仰望什么复活的耶稣基督，耶稣基督宝血才是我们圣洁的什么保证。神在提醒他们，不是你们在保护我约柜，而是我什么，而是我神在保护你们。不是你们在建造约柜，建造神的荣耀，而是神在建造你们。国家建造你们群体的荣耀，这份荣耀仰望的、依赖的不是人，一直显出，哦，外在的洁净、高尚。当然，我用两个角度去思想乌纱，为什么会被成击毙？现在真值得我们想一想。然后我们看见整个事情的的重点，在运送的过程中，哦，大卫以自己为美的思维，然后呢，来处理整个事情。他好像没有按照神的旨意，他好像也没有去看重上帝律法的吩咐。他在乎人的感受，在乎那个新牛车。他让新的东西去代替老旧的律法，加上乌纱的惯性。好像显出那个没有悔悟、没有醒悟的态度，这让整个约柜迎回来过程变成好像是个悲剧。然后八到二三节后，大卫害怕约柜，他就害怕上帝他就把约柜暂时放在加特人厄别以东的家中，三个月的时间等候，他看见上帝怎么样赐福加特人、加特以东人。他就燃起他那股盼望。所以，依据历代志上十五章十三节，呃，同样的经文叙述同样事件，经文知道大卫反省的乌纱事件，他写到说：“因你们先前没有抬着约柜，按定力求问耶和华我们的神，所以他刑罚我们。他要祭司们重新来过，我们大家自洁，我们求问神。”我们要用抬约柜的方式迎约柜回来，所以大卫这次穿着以弗得，在恭迎约柜的行列里面，他高兴，高兴到跳舞歌唱，然后身体柔弱出来，被谁？被扫罗的女儿米甲看见了。米甲却很轻视大卫，说：“以色列王今日在城谱的碑里面前，露体如同一个轻贱人无耻露体一样，有好大的荣耀啊！”米甲看见的过程呢？他讥笑大卫。大卫在这个重要的迎约会过程，这一个敬拜的礼仪聚会中，他行动轻浮。他好像失去他王应该有的身份。米甲好像认为，一个王应该有王的威严，你要有王的风范，怎么可以高兴到跟大家一模一样？随意跳舞，随意歌颂，还裸露身体嘞！你根本不像个王。换句话说，他，你讲，他是说，你是一个王，你在这这重要的仪式里面，你应该要透过这仪式过程，兼顾你这个王的身份，巩固你王的形象，让仪式，让重要的事情衬多了你的。身份，各位，其实我们不难不难理解嘛。各位，你想想看，我们在台湾各样什么迎妈祖绕境啊，你都会看到轿子，轿子其中间就会站了一个人，对不对？或是一个家族的名字。你记得基隆每一年的哦、呃，整个仪式都为了什么？你看电视各样的，都为什么在巩固站在轿子前面那一个人，或巩固整个家族？是啊，这就是他们宗教庆典的意义啊。其实米甲非常符合世世代代不认识神人，透过仪式、透过庆典去巩固领导者的地位。可是大卫啊，大卫他不是这样想，他说：“这在耶和华面前，耶和华已拣选我，废了你父和你父的全家，立我做。”耶华明以色列君，所以我在耶华面前跳舞，我必更加卑微，自己看为轻贱。大卫态度完全相反，他在敬拜中，他感到自己是那么的卑微呀！他领受了上帝多大的恩典，可以成为以色列的王。他根本不在乎自己身份，在乎自己是什么，他只在乎什么，在乎上帝。他回答说：“我王不像我王又如何呢？我本来就不配当王啊！我是上帝恩戴的。”他整个生命的喜乐过程，他酝酿的，他乐意让上帝在中间显出他宝贵的身份，让自己被看得清见，根本都不是重点。我们可以回到整个背景来看，米甲呃，米贾是一个从小在扫罗王家里长大的哦，是那个王光贵族里长大的。他熟悉一个王在仪式中应有的规范，他对王的身份有的很严肃的一个框架，他对王显然有一个很僵化的概念，他对王该怎么做，他非常的有看法。我觉得他让我想起了我小时候在玩泥巴。我们小时候，我们那不知道穷年代哦，没什么可玩的，很高兴就是一群男孩子、女孩子，我们在一起玩泥巴。我们在玩泥巴的时候，就看到旁边一个女孩子穿得漂漂亮亮，你就知道我们这我们这我们附近的贵族哦。然后看到那看到他很想进来，她又不敢进来。然后呢，你就看到他妈妈或者家人硬是把他拉走。他说：“我们不玩这种肮脏的游戏。”是不是米甲？他用了一个僵化固有王身份的概念，显出那高傲的身份，好像什么，好像封闭了自己生命的更新的可能。大卫却是以真情去回应上帝的恩待，他不让。嗯、呃，自己过去的身份，或是不让传统礼仪好约束了他，显出神的荣耀。就算打破他自己的形象，被米甲放在那无耻的行列中，其他也不在乎嘞。然而，整个事情最后，作者似乎下了一个定论：扫罗的女儿米甲，直到死日没有养生养儿女。神似乎已经宣告着他喜悦大卫，接纳大卫，高兴的让自己裸露身体。他好像打破了米甲那个僵化的态度，要离开那原有人所建立的那份束缚，让神变成是仪式中最高，让仪式不是来巩固大巩固大卫这个王的身份。让人反而能够什么仰望神。其实大卫自己这么亲贱的作为，这么真情的表达，反而让更多人可以什么深知他看重神。其实整个迎约柜回来的过程，让人透过礼仪，好像注重身份地位转会转化的这种提升，其实。死人呐、啊，真的很容易哦，变成是高傲带来的律法主义，或是所谓精英主义，变形的透过各样仪式方面，只为了巩固自己、高抬自己。其实过程相对的贬低了上帝，也贬低了众人，把上帝的恩典好像也绑在某个套装形式之下。也让敬拜，也让教神国的建造失去的那什么，上帝恩典宽阔的那个哦，上帝很特别的作为。想想看，大卫反而在这个事情上，他谦卑的自己，他不追求自己的形象，他不是这么样的看重自己，他反而真诚的面对上帝，尽管在中间显示显得看来不太雅。但他却在不雅中脱离了僵化，跟上帝碰在一起了。各位，我们想想看，整个第六章迎约柜的过程，我一开始就讲，他对比了前头第五章，好像对大卫来讲，这迎归迎约柜回来过程，尤其前头、呃，哦乌杀事件，是对他来讲是一个当头的棒喝。从第五章来的顺利，却在这个时候停顿下来。这一个停顿，这个当头的半鹤，开启了后面以色列人的时代——敬畏上帝、敬拜上帝的时代。各位想想，如果没有误杀事件，没有上帝这么严厉的坚持，约柜就按着他们。他们想要怎么样就怎么样，就赢回耶路撒冷城了。哥，你觉得将来在耶路撒冷城会有什么样对神的敬拜呢？会不会因为乌没有乌沙事件，神的圣洁就变成仰赖人的保护了？你想，神跟人之间有多么远的距离啊？还不如留在啊基列耶林还比较好一点。如果我没有米甲和大卫的对话，跨越了那个僵化的形式，回归那真诚的面对上帝，你想以色列后面的历史要出个多少个所谓的精英、所谓的自以为是的律法主义者呢？这段历史对大卫当头棒喝，成为一个极强极美的建造，免得他们走到一个忘神的地步。误杀的是米甲失了神的祝福，诉说了一个事情：神要他的儿女更亲近他，更敬畏他。各位，我相信我们都是渴望教会里面是神的家，但是我们总在人和神，总在自己和神哦，总在人群和神，总在自己跟神中间一直在那拉把。我觉得这位大卫的起身，这位这个整个营约过的过程，似给我们很深的帮助。上帝。长久的话语是极有价值的，尽管可能不吸睛，尽管不那么的引人注目，但它影响世世代代。它让这个的事件是神在耶路撒冷城坐在宝座上。脱离了人用人的美意，用人的意念去掌管了一切，让他真的回到神做宝座在其中。这对我过去在建造教会过程成为很美的帮助。呃，求主纪念，我们起祷告。主啊，谢谢你。你鉴察人心，你深知我，也深知大家在面前有许多的挑战。我们谢谢你，透过你所爱的大卫，也引导着我们一步一步的向主的家靠近。我们愿这里是神的家，愿你在这里掌权，愿你在这里带领我们，常常寻求主，仰望神。愿你在这，让你的话语成为我们的滋养，让我们在敬拜、惯性中的敬拜，也能够脱离僵化。因为你在我们中间，谢谢主，还是深信你要在这里做主做王，直到永远。祷告奉耶稣基督圣名，阿门。